0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia.
0: Con Ana Pérez Brián y
1: Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal?
0: Hola Curro, buenos días.
1: Hoy estamos de oferta en el podcast, hoy tenemos un 2x1, uh-huh. y es que hay dos historias relacionadas con los Reyes Católicos que queríamos contar porque nos parecen muy interesantes. Absolutamente, con esa pero... época
0: fascinante. Exactamente, de... absolutamente,
1: uh-huh. sí, sí, pero como eran historias más cortitas, pues hemos dicho, oye, vamos a agruparla porque si no se nos va a quedar un capítulo sí, como que muy pequeño. Sí, porque son
0: historias muy, muy curiosas, ¿no? Que yo sí, creo sí. que a la gente que nos sigue les va, les va a
1: gustar. Es muy interesante. Vamos a contar dos historias. Una es cuando la prostitución era legal en Málaga. Y una historia más que es muy interesante y desconocida, que tú contaste hace poco en el, en, el, en el periódico, y es un intento de atentado a los Reyes Católicos en Málaga. Sí, justo. Es un, ¿Y por qué se
0: salvaron y cuál fue el proceso que llevó bueno pues, a esa eh, bendita confusión que al final terminó por salvar a los Reyes Católicos? ¿no? ¿Y quién fue la protagonista de, de, que, de que los Reyes Católicos efectivamente no fueran víctimas de un atentado?
1: Eso es. Así que vamos a empezar por ese momento en el que la prostitución era legal en Málaga. Como decimos, esa, esa prostitución que era legal en Málaga se produjo con los reyes católicos. O sea, sí, sí, que puede ser lo contrario mentira. exactamente sí, sí. de lo que pensemos, pero, pero así era. Y quiero que leas Ana para entender y para empezar a meternos en materia ese primer párrafo del artículo que, como siempre, dejamos eh, colgado en las notas del podcast porque me parece insuperable. Está muy bien explicado para entender qué, de, qué es de lo que estamos hablando.
0: Sí, sí, efectivamente. Yo es que cuando, cuando lo, lo descubrí no, no daba crédito. Mira, esto lo publiqué en diciembre de 2015. Y decía literalmente que hubo una época en la que la prostitución era legal en Málaga y no solo era una costumbre aceptada y hasta bien vista socialmente, sino que además reportaba periódicamente una cantidad de impuestos a la corona de España. Más curioso resulta aún que la corona que se beneficiaba directamente de la actividad de los prostíbulos fuera la de los reyes católicos, que contaban hasta con la figura de un putero oficial, imagínate curro. Es decir, con el encargado de regular el negocio en las diferentes ciudades. En Málaga tenía nombre... En el caso de, de Nuestra Ciudad, el singular título lo ostentaba Alonso Yáñez Fajardo, que era putero del Reino de Granada por obra y gracia de Isabel y Fernando y cuyo nombramiento oficial se conserva en el Archivo de Málaga.
1: Es impresionante sí, sí, sí. que hubiese un nombramiento oficial, que hubiese un proceso sí, para, que decía, para... ¿A qué
0: te dedica? Bueno, pues yo soy el putero oficial del Reino. Exactamente, sí, es que
1: literalmente <risa> es eso. Es que a día de hoy lo vemos absolutamente sí, loco, además pero... Se,
0: se... Es decir, que no se utilizan eh, eh, palabras como para esconderlo y nada, no, no, no. Era el putero oficial del nada de, la la, de lenguaje
1: políticamente correcto. Uh-huh. Es, es increíble. Uh-huh. Esta historia va desde el reinado de los Reyes Católicos y hasta la llegada de los Borbones, el primero, el Felipe V. Y es el momento en el que la prostitución empieza a estar mal vista. Pero hasta entonces, como tú decías en ese párrafo, sí, sí. pagaban impuestos incluso por, sí, sí, por bueno, la prostitución. Estaba
0: absolutamente regulada y, y, bueno, y se hablaba de prostitutas, de rameras, de casas de cita y de... Y, bueno, de ese tipo de actividad, pues con, con, con una absoluta naturalidad. Eh, eh, lo, lo ha dicho muy bien, ¿no? Eh, esa regulación empieza con la llegada de los Reyes Católicos a, a Málaga y, y, bueno, y se y se mantiene hasta principios del siglo XVIII, es decir, se mantiene durante, durante uh-huh. siglos, cuando ya Felipe V, que fue el primer borbón, eh, ya empieza con ver con, a ver con malos ojos bueno, que la prostitución
1: fuera fuera una actividad regulada por ley, ¿no? Hablar en esos años de putas, rameras y queridas era absolutamente normal y todo eso estaba bajo la supervisión del putero, como tú decías. ¿Pero a qué se dedicaba exactamente el putero? ¿Qué hacía la figura del putero en Málaga?
0: Pues mira, eh, había efectivamente un putero eh, real, o sea, un putero designado por los reyes católicos que en este caso era Alonso Ñañe y después había otros puteros que ya se encargaban eh, eh, de manera concreta de de cada casa de cita y de cada y de, y de cada ramera de cada prostituta uh-huh. ellos en concreto eh, se encargaban de alimentarlas de pagarle a un médico en el, en el caso de que se pusieran enfermas y que también tuvieran un lugar adecuado eh, para ejercer adecuado ojo que no, que no que estamos diciendo hoy. que fuera digno uh-huh. ni con las condiciones porque después también hablaremos de las condiciones sí, en las que sí, ejercían. Sí, sí. pero bueno que esos lugares estaban estaban además eh, se eh, eh, estaban fácilmente eh, señalado y accesible sí, sí, sí. y además había, había también en la, en la ciudad estaba el ranking de los lugares por pues, donde estaban los mejores prostíbulos, los prostíbulos medios y ya la, las putas de Arrabal, que era ya como el último eslabón de la cadena de la de la prostitución, que eran las que ejercían extramuros ¿no? fuera de la ciudad. Eso es mm. lo
1: que quiero que hablemos porque, claro, al estar reglado sí, sí. y al estar y también eh, había jerarquizado... También lógicamente. Eso es, había con y testamento, estaba jerarquizado perfectamente. Y en ese último lugar estaban las putas de Arrabal, que eran las que estaban afuera de la ciudad, las que no tenían, digamos, ningún tipo de control, bueno, sanitario, por decirlo así, y mm-hmm. que las condiciones eran las peores, obviamente. Sí, sí, sí.
0: Y, sin embargo, los mejores prostíbulos, eh, y además es una situación muy curiosa, estaban en el entorno de la Plaza de la Constitución, las callejuelas que llevaban a la Plaza de la Constitución, que en aquellos años, ya ya lo comentamos en el el podcast de la Constitución, se llamaba la Plaza de las Cuatro Calles, bueno, todo ese entorno recibían el nombre de la calle de las doce revueltas, posteriormente calle de las siete revueltas. Bueno, aquel lugar de la ciudad era el, el espacio neurálgico. Ah, tenemos que recordar que ahí estaba el ayuntamiento, la cárcel, la plaza de toros de Quitaipón. Bueno, y los grandes acuerdos eh, y los grandes negocios de la época, que, uh-huh. se, que se cerraban sobre todo en ese entorno de la casa consistorial, bueno, pues posteriormente se iban a celebrar, entre comillas, pues a la a las casas de, la, de las prostitutas, ¿no? La, la, el, el mayor, eh, en, en, en aquella pirámide, pues el, eh, el, el pico lo ocupaban la, las rameras, que eran las mejor consideradas, porque además muchas de ellas incluso tenían los favores de, de hombres que les permitían pues contar con una casa propia, incluso... Eh, a pesar de que tuvieran relaciones con otro hombre bueno pues tener cierto estatus cierto y hay una historia curiosísima que a mí desde que me la contaron no la he olvidado y que me parece fascinante que es por qué se llamaban las Exactamente. rameras que era porque a las puertas de las casas estaban obligadas también a señalar que aquello era una casa de prostitución una casa de putas con una ramita verde
1: por eso de ahí el viene el
0: nombre de, de Rameras, ¿no?
1: Exacto, me lo contaste tú cuando dijimos que podíamos hablar de este tema y, y no sí, tienes ni sí, idea, sí. Me, me llamó la atención muchísimo. Sí,
0: sí, yo tampoco la conocía y, y bueno, al final se ha quedado con, con ese nombre como, como forma de de,
1: de, de conocer a las mujeres uh-huh. que,
0: se, que se dedican al llamado oficio más antiguo del mundo. ¿no?
1: Muy, uh-huh. muy curioso, la verdad. Si estamos hablando de que había una clase baja dentro de la prostitución y si estamos hablando de que había una clase alta, había también una, una clase, media, clase media, ¿no? Uh-huh. Exactamente que en su mayoría se encontraban en en el entorno, en la zona de Calle Camas, también muy cerquita del centro.
0: Sí, efectivamente. Hay mucha gente que piensa que la Calle Camas, eh, porque además esos negocios de la prostitución, yo no sé si tú lo habrás eh, vivido cuando a lo mejor eras más más pequeño. No te voy a decir joven porque eres escandalosamente joven, (risa) pero cuando eras pequeño... Eh, no sé si, si recuerdas que se, que se hablaba también de que bueno de que en la calle claro, Cama claro. Uh-huh. efectivamente se seguía ejerciendo la prostitución. En cualquier caso, siempre ha sido un espacio muy vinculado a, um, al ejercicio de, de la prostitución, pero en realidad el nombre de calle Cama venía porque, o al menos eso cuentan lo, los historiadores, que, que venía porque era un lugar... Pues donde había eh, pues, multitud de posadas donde los comerciantes que, que estaban a punto de emprender el, el viaje hacia el camino de Antequera uh-huh. y hacia sus diferentes destinos hacían parada y fonda en, esa, en esas posadas, lógicamente en aquellas posadas se podía dormir y también pues se podía consumir ese, ese se podía servicio regulado de, de prostitución, ¿no? Ese, ese, servicio de clase media, uh-huh. ¿no? Que, que, que tenía su, su máxima expresión en la en la plaza, en la zona rica de la plaza de la Constitución. Y lo peor, que era ya la, la zona de Raval, ¿no? Como has contado.
1: Ya lo hemos comentado también, pero tenemos que saber y tenemos que recalcar que aunque estuviera arreglado, no podemos pensar que vivían cómodamente o que incluso eran siquiera económicamente estables. O sea, tenían que ejercer muchísimos servicios para tener una vida, eh, sí, bueno, en siquiera, la media.
0: Y ni siquiera eso, ocurrió. Hablábamos de, de las rameras que, que habían uh-huh. conseguido pues, el favor de algún hombre rico que, que las consiguiera mantener e incluso darle una casa. También estaban... Las putas viejas ricas que bueno que ya estaban retiradas y que después de años de trabajo habían conseguido llevar una vida, una vida más o menos digna, pero en general las la penurias que sufrían estas mujeres eran muy conocidas eh, porque los alquileres que tenían que pagar al, al putero no eran, no eran baratos, uh-huh. como, como decimos dentro de esa regulación era todo más complicado de lo que parece y de hecho eh, se dice que, 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 que las putas lo único que,
1: que poseían en vida era su, su ropa. ¿no? Exactamente. Uh-huh. Claro, una vida obviamente eh, muy triste y que no les quedaba más remedio en, a, en aquella época, de luego. Sí, además
0: también había mucha
1: doble moral en la durante todo ese periodo donde la prostitución estuvo regulada porque a
0: pesar de eso, de que estuviera regulada, de que se cobraran impuestos y de que, de, y de que las casas estuvieran señalizadas y las mujeres señaladas, bueno, pues tampoco era una actividad claro. de la que se hablaba abiertamente, o sea, es decir, los reyes católicos conseguían para la corona ese ingreso extra, pero, pero no se hablaba abiertamente del tema de la prostitución, ¿no?
1: Había también mujeres, obviamente, que querían abandonar esa vida y comenzar a servir a Dios. Esas mujeres eran conocidas como las arrepentidas uh-huh. y tenían también una sede donde remediar esa vida anterior, ¿verdad?
0: Sí, sí, efectivamente. Salir de aquello no era no era fácil, pero bueno, el primer hospicio de estas características se encontraba al lado de la iglesia de, de San Juan, en la calle Cinco Bolas, y precisamente este primer lugar fue abierto por una de las nueras de Alonso Yáñez, que uh-huh. recordemos que era el putero oficial de, de la ciudad. Durante una época también curros se fueron al convento del Cister, pero bueno, acogerse a esa opción de la retirada no era fácil, en primer lugar porque había lista de espera, en segundo lugar porque también hay que, hay que entender que las condiciones de las mujeres que ejercían eh, no ejercían por gusto, eran claro. más mujeres que, que, que vivían en unas condiciones de extrema vulnerabilidad, eran viudas jóvenes que... Esa era la manera de dar sustento a su hijo y, bueno, todo tipo de casuísticas que que al final hacía muy complicado que se pudieran permitir renunciar a ese ese sustento, ¿no? También en estos conventos había lista de espera y había, además, unas condiciones, bueno, que no hacían fácil que, que pudieran acogerse a esa posibilidad, ¿no? Una de ellas es que haciendo también gala de la férrea moral de la época quizás doble moral uh-huh. era que tenían que ser católicas apostólicas romanas ¿no? entonces bueno pues ahí con ese con ese requisito y, y bueno y con los, con los de la lista de espera pues no era, no era fácil acceder no a ello vida. bueno muchas uh-huh. lo hicieron eh, muchas arrepentidas y consiguieron al menos reconducir su vida, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un capítulo curioso de la historia no, no, de la absolutamente. ciudad. absolutamente. ¿no? Sí, sí. Hay un Sobre capítulo todo curioso. a mí me fascinó cuando encontré físicamente, porque además muchas veces cuando me cuentan esta historia y cuando, bueno, cuando, cuando voy a escribir de ella me gusta que haya un documento base claro, que no que no haga como que te tire a la piscina, ¿no? Venga, el claro. putero oficial de, del reino. Y efectivamente curro en el archivo municipal. Eh, está conservado el documento que recoge el nombramiento de Alonso Yañez como como putero oficial del Reino de Granada.
1: Es muy curioso, muy curioso. A que pertenecía también mala uh-huh. Quiero recalcar que cuando hablamos todo este tiempo de putas, no lo hacemos de modo despectivo, sino porque no, era no, el nombre que, que así, llevaba, exactamente. Claro, no se no se le estamos llamando prostitutas, sino sí, putas, sí, porque como era el nombre como yo decía antes, que, no, que se, no, no
0: se No se esforzaban por uh-huh. por eso, por el lenguaje políticamente eso correcto. Es. Eran las putas, eran las rameras, eso eran es. las prostitutas, y el putero oficial era el putero oficial. No,
1: no tenía otra denominación. Eso es, pero bueno, quería aclararlo. Sí, sí, todo
0: nuestro respeto, por supuesto.
1: Curiosa es esta historia que que nos ha gustado mucho contar, pero también es muy curiosa uno de esos artículos que tú escribiste hace poco, o hace un mes si no me equivoco, o incluso menos, que es la historia de Beatriz de Bobadilla. Para que nadie se pierda, vamos a aclarar que la historia de Beatriz de Bobadilla no tiene nada que ver con la prostitución. No, 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 no O sea, que vamos a hacer un cambio absolutamente. No tiene
0: nada que ver. Lo único que es que hemos decidido eh, unir estos dos temas, primero por la curiosidad de cada uno de ellos y uh-huh. segundo porque se, se, se enmarcan los dos en la época de, de, de la toma de los Reyes Católicos de, de Málaga y Granada, ¿no? Eso es. Que yo creo que fue una época fascinante donde ocurrieron muchísimas cosas. Y, y bueno, por, por, por
1: concentrarlo
0: en, el, en la misma época, ¿no? Pero la historia es. de Beatriz de Bogadillano no tiene nada que es ver. Es puramente organizativo nada, este, nada.
1: Este, este orden de podcast que hemos <risas> hecho. Vamos a retroceder unos añitos antes, porque todavía eh, vamos a hablar de una Málaga que todavía no estaba eh, conquistada por los Reyes Católicos. Mm. De hecho, estaban asediando Málaga para poder sí, conseguir sí. esa toma. Y vamos a retroceder también hasta esa segunda mitad del siglo XV, que es cuando comienza ese asedio de Málaga, como te digo, por parte de, de los Reyes Católicos. Y recordemos que se situaba el campamento base de Fernando en la zona de la Victoria, como ya hemos hablado exactamente en algún capítulo y el de Isabel en, la zona de la, en Trinidad. la zona de la
0: Trinidad. Estaban separados y ni siquiera los dos coincidían en Málaga. Uh-huh. Pero bueno, esta historia de la que vamos a hablar ahora, efectivamente, se desarrolla en el campamento base de, de Fernando, que yo uh-huh. creo que ya hemos hablado con motivo del podcast de los condes de Buenavista o de Anita Delgado, ya, sí. ya me bailan un poco. Sí, porque, sí, pero ya son muchos. Pero sí, sí que contamos que, que el rey Fernando estuvo en aquella, en aquella zona, en la huerta de la Cíbar, y también contamos, para que la gente también pueda retroceder y avanzar en nuestro podcast, la, la historia de la, de la Virgen de la Victoria, ¿no? es. que fue un regalo del rey Fernando a, a la ciudad de Málaga y que a la vez había sido un regalo de su, de su consuegro, de, del padre uh-huh. de, de Felipe el Hermoso, de, ¿Sí? la,
1: de la Virgen de la Victoria. Esa historia vamos a dejarla, como siempre, en la nota del podcast para uh-huh. retomar esos, esos podcasts anteriores que están relacionados con la historia que contamos y que son también muy interesantes. Pero vamos a volver a esa historia... Porque esa toma de Málaga pudo haber sido muy distinta, si no llega a ser por una persona, como fue Beatriz de Bobadilla, que era marquesa de Moya. Pero ¿quién era ella? ¿Quién era Beatriz de Bobadilla?
0: Pues mira, Beatriz de Bobadilla fue eh, dama de las reinas, fue su consejera, su mano derecha y fueron amigas desde niñas. Posteriormente contaremos cuál fue la infancia en la que que vivieron las dos, ¿no? Pero eh, ella salvó literalmente a los reyes católicos de un atentado en Málaga que de haberse llevado a cabo, bueno, pues, pues hubiera dado un, un, un giro completamente diferente a la historia que, que hoy conocemos y que incluso hubiera convertido ese campamento de los, de los Reyes del de Rey Fernando en la Victoria en la, en la tumba de los reyes. ¿no? Eh, el, el, la historia es muy, es muy curiosa, porque, porque bueno, está muy bien documentada además en lo, en el, en la, en la Academia de la Historia se uh-huh. cuenta muy bien cuál fue el origen de, de ese atentado. Eh, porque bueno durante la contienda eh, hay que recordar que los reyes estaban acompañados de, su, de sus manos derechas cada uno de su corte ¿no? en la corte de Isabel la Católica efectivamente estaba Beatriz de Bobadilla y su marido Andrés Cabrera que era alcaide del alcázar de Segovia los dos eran judíos conversos pero bueno en aquella época no era no, no, no representaba un problema para los reyes católicos al menos en la, en el caso de Beatriz y de su marido y bueno, la pareja se había convertido ya por méritos propios en el personal de confianza de los Reyes Católicos. Ambos estaban en ese campamento de Fernando el Católico cuando, cuando estaban avanzando, cuando estaban eh, eh, estaban en pleno asedio de, de la ciudad de Málaga, llevaban unos 100 días en el campamento y bueno, y aquel, aquel lugar. En concreto llegó un, un santón, eh, uh-huh. conocido en la época un santón natural de Túnez, que venía de Guadix, que se llamaba Ibrahim al y bueno, y entonces ese, ese hombre llegó allí guiado supuestamente por un sueño en el que Alá le había revelado cómo podía liberar a la ciudad, que, que recordemos que en aquella época estaba en manos de aún de los musulmanes de, de esa dominación católica, ¿no? Eh, para eso tenía que esperar el momento adecuado para poder para poder atentar contra los reyes que realmente era el, el objetivo de Algerbi y entonces espero a que Isabel viniera a Málaga para eh, animar a las tropas y a su y a su esposo, ¿no?
1: Quiero especificar que un santón, por si alguien no lo sabe, es una persona que tiene una vida apartada y centrada en la contemplación y en sí, la como penitencia, ermitaño. exactamente mm. un ermitaño, pero que no es cristiano, básicamente, eso uh-huh. es un santo, una persona un ermitaño, pero que no se, se rige por el cristianismo sino normalmente por, por la religión por musulmana. Eso. eso, exactamente.
0: Efectivamente, bueno, pues con, con esa excusa de que, de que él tenía información relevante eh, sobre el asedio, pues Algerbi pidió ser recibido por el, por el rey Fernando. Eh, ¿Qué ocurrió? Que al rey Fernando se podía decir que, que, que lo salvó el hecho de que en ese momento estaba durmiendo la siesta, ¿no? Porque uh-huh. la reina accedió a esa visita del santón a la, a la tienda de, de Fernando, pero pidió que, bueno, que, que esa visita se pospusiera hasta que el rey terminara el descanso y ya pudiera recibirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces él fue con, eh, conducido directamente hacia otra de las tiendas eh, anteriores, que hemos recordado que estaba la tienda de los Reyes Católicos, cada una en un lado, o sea, Trinidad y la Victoria, pero después alrededor de las tiendas de los Reyes estaban las tiendas de su personal de confianza. de la gente cercana a los Reyes. Claro, en ese contexto es donde entra la la participación de Beatriz de Bobadilla en el atentado, porque dirigen al santón directamente a esa tienda anterior donde estaba Beatriz de de Bobadilla, bueno, pues eh, eh, acompañada de otro de otros miembros de, del séquito, uh-huh. ¿no? Y, como en el caso entonces, de Álvaro de Portugal, por claro, ejemplo, sí, en este justo caso de Álvaro de Portugal. Y entonces el santón, al, al entrar en aquella tienda eh, y ver que, que tanto Beatriz como Álvaro de Portugal estaban pues, elegantemente vestidos con todo su ropaje y con todo su lujo, los confundió con, con los reyes. Rápidamente el santón fue a atacarlos, de hecho se sacó un cuchillo del del fajín que que llevaba y los los atacó. En el caso de Álvaro de Portugal se llevó la peor parte porque recibió un machetazo en la cabeza que bueno, eh, logró salvar la vida pero estuvo bastante grave y Beatriz de Bobadilla fue muy curioso porque se salvó eh, según se recoge en esa uh-huh. Academia de la Historia, en los documentos de la época, por el eh, el oro que había en sus
1: ropajes. Claro, porque Beatriz pues, eh, se zafó, claro, pero no fue realmente claro, por, una, por, todo, por agilidad, todo, sino por. Todo el
0: lujo, uh-huh. Por todo el lujo que llevaba, imaginaros, pues a, pues a lo mejor casi el, el fajín y, y casi petos, ¿no? En forma de, de, de escudos que finalmente claro. la, la protegieron. El hecho es que los gritos de Beatriz consiguieron eh, alertar a los soldados que apresaron rápidamente a Gerby y bueno, literalmente también se recoge en las crónicas que lo hicieron picadillo, es decir, lo, lo mataron, lo desmembraron y lo sí. colocaron en una... En una, un, catapulta. en una catapulta. y arrojaron sus restos al otro lado de, de la muralla de la Alcazaba. ¿no?
1: Es curioso cómo esas ropas, o tejidos de oro, sí, sí, ¿verdad?, de sí, sí. hilos de oro, tan, tan fuertes y tan potentes, fueron los que. Él,
0: al final, es la historia que salvó a Fernando el Católico gracias a una siesta y gracias también al, 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 al oro y a todos los, los, los el, el lujo de las ropas de, de la dama de confianza de su esposa, ¿no? De Isabel.
1: Eso es. Como tú decías, el cuerpo de Allegheri que fue totalmente cortado, atroce y catapultado sí, sí, sí. sobre las murallas musulmanas. Y los musulmanes le nombraron mártir, mártir por sí, esa, por pasó esa santo, muerte, exactamente, a mártir. Pasó santo a mártir. Mm. Y ese suceso, como puede imaginar todo el mundo, reforzó todavía más la relación que había entre ambas, entre la reina Isabel y Beatriz de Bobadilla, que ya de por sí era muy fuerte. Sí, sí. Y quedó acuñado un término, un dicho, que ejemplifica muy bien la importancia de Beatriz, que, que me ha llamado mucho la atención, que si quieres eh, sí, decirlo, sí. Ana.
0: Está muy bien, vaya, de hecho uno de los dichos de la época era, después de la reina de Castilla, la Bobadilla. Exactamente. O es sea, decir, sería... era su consejera, su mano derecha, uh-huh. en agradecimiento, por ejemplo, a aquella salvación del atentado. Eh, Beatriz de Bobadilla recibió unas casas en Sevilla, 30 esclavas que uh-huh. habían sido tomadas en Málaga, y también una posibilidad de enviar una carabela con mercancía a, a Guinea, uh-huh. con la excepción del quinto, que era un impuesto que se cobraba sí. en la época. ¿no? Eh, bueno, y, y efectivamente, eh, aquella, aquella historia, aquel episodio... Eh, reforzó una amistad y una relación de confianza extrema que sin embargo venía de muchísimo antes ¿no? antes hemos hecho uh-huh. referencia a que contaríamos eh, la infancia que compartieron las dos pero bueno, que ya eh, cuando quieras podemos. Sí, sí, podemos totalmente. A y a decir
1: eso, que esa relación que tenían ambas eh, era desde muy pequeñas, a pesar de que la diferencia era notable, porque se llevaban 11 años de diferencia, si no me equivoco. Sí, efectivamente,
0: cuando se conocieron, Beatriz tenía 14 años y Isabel de Castilla tenía solo 3. Y bueno, y efectivamente la relación entre ambas empezó a forjarse desde la infancia, cuando cuando ambas compartieron residencia en el castillo de Arébola. De Arébola. Arebol, de de Areb... Uf, Arébalo, que, uh-huh. que, que me, que me <ríe> he equivocado. <trazarleado. ríe> El alcaide de este este castillo era el padre de Beatriz de Bobadilla y allí, precisamente, vivía eh, custodiada y encerrada la reina viuda Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica. Vivía con su hijo Isabel y Fernando por orden de Enrique IV, que era su su hijastro. La convivencia entre ambas duró ocho años y el el vínculo nunca se se rompió. De hecho, antes hacíamos referencia a ese dicho que después de la reina de Castilla, la Bobadilla, pero hay otro, otro pasaje muy no sé, yo creo que incluso tierno que dejó escrito Gonzalo Fernández de Oviedo que era fue el primer cronista de la India que dice literalmente eh, de me acuerdo de verlas ya viejas y e nunca la reina la llamaba sino hija marquesa
1: y es eso es la, la, la medida
0: de la, de la relación eh, que, que hubo entre ellas la, la reina Isabel consiguió que, que la bobadilla, como se la conocía, eh, formara parte de su sequito de, de damas, bueno, y en vida le dio innumerables privilegios. Eh, algunos de ellas era contar con la copa de oro, que era la copa de la que habían bebido los reyes, y después había una cosa curiosa, que era un privilegio que consistía en, las gran, en los grandes acontecimientos religiosos, por ejemplo, en las misas de, de Navidad, eh, tanto Beatriz como su marido se colocaban a ambos lados de los reyes católicos mm-hmm. para que en el momento de la paz, eh, la reina pudiera darle la mano a, claro. a su amiga Beatriz y el rey pudiera hacer lo propio con el marido. no Era un gesto de confianza que, que, que daba
1: también sí, la medida de,
0: de, del poder que tenían y de la ascendencia que tenían sobre los reyes. no
1: Hubo y muchísimos privilegios. También, Ana, perdón, porque te un cortes. Gesto... Eso es que había, y yo creo uh-huh. que a pesar de todos esos eh, 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 privilegios materiales hubo uno que yo creo que es el más simbólico y seguramente sí. el que más emocionó a, a la propia Beatriz.
0: Justo porque ella fue la encargada de, de cerrar los ojos de Isabel a su mm-hmm. muerte. Eso no era no era un gesto automático que la reina moría y se le cerraran los ojos, sino que era una ceremonia es. muy simbólica eh, de la que se encargaba alguien de su de su máxima confianza y que efectivamente fue la propia Beatriz ¿no? la que a la muerte de Isabel de Castilla se encargó de, de cerrarle
1: los ojos. Sí, que estamos hablando de un personaje que que tenía un poder muy importante en la corona y además una, uh-huh. una relación directa con, con el éxito en la toma de Málaga, en este caso, por ejemplo, como hemos contado. Sí, sí. Hay, sin embargo, otra historia, y con esto ya acabamos, en la que pudo cambiar la historia también de los reyes católicos uh-huh. y fue la primera posible boda de, de Isabel. Sí, sí, efectivamente. Bueno, no es un secreto que en la época todos los matrimonios
0: estaban absolutamente concertados uh-huh. y entonces el rey Enrique IV, que recordemos que tenía encerrado en el castillo de Arevalo a la madre de Isabel con Eso sus es. dos hermanos, Quiso casar a Isabel, que entonces tenía 15 años, era muy joven, con Pedro Girón, que era un tipo que tenía muy mala fama, era además vasallo de unos 50 años, que bueno, que tenía eso, que tenía fama de maltratador, que ya había tenido mario, varios hijos y que no, no le gustaba nada claro. a, a Isabel. ¿no? Entonces, el día antes de anunciarse el compromiso, Isabel se pasó toda la noche rezando para que no llegara ese, ese momento. Cuentan las crónicas de la época que Beatriz le dijo a su amiga que no se preocupara, ...que ese momento no, no iba a llegar... ...y que ella estaba dispuesta... A, ...a frustrar el compromiso y la boda... ...incluso apuñalando al impresentable novio... De, de, ...se recoge literalmente en las crónicas... ¿no? Sí. ...entonces bueno... ...el ataque no fue necesario... ...porque bueno... ...providencia divina o naturaleza... Eh, ...el hecho es que Pedro Girón murió... en ese, ...esa noche en el camino hacia hacia el lugar... ...donde se iba a anunciar el, el compromiso con Isabel... ...bueno... Eh, ...se certificó muerte natural pero hay otras hay otra leyendas que, uh-huh. que hablan de que, de que pudo ser envenenado y que bueno y que por qué no probablemente Beatriz de Bobadilla tuvo, tuvo mucho que ver, que en, ver. en ese bueno, en esa desaparición esa de, del novio no el hecho es que bueno eh, la historia de Beatriz de Bobadilla también la traemos primero por fascinante y después porque hay un callejóncito es. en Málaga, en el entorno de calle Alcazabilla, en una de las calles eh, perpendiculares al, al, al Museo Picasso, que recuerda, que se llama Marquesa de Moya, y que bueno recuerda
1: la historia de esta mujer fascinante. ¿no? Sí, que de luego en Málaga tuvo un papel fundamental. Sí, sí, absolutamente. Y, y que es muy interesante. Tuvo muchos episodios de la historia, porque tú imagínate que Isabel la Católica Hombre. se hubiera casado con Pedro Girón. no estaríamos vida, hablando de muchas cosas de las sí, que sí. hablamos hoy en día. Absolutamente. Uh-huh. Acabas el artículo diciendo que Beatriz e Isabel consiguieron reescribir la historia en diversas ocasiones y eso es lo que yo quiero que nosotros sigamos haciendo, que sigamos contando sí, esa sí. historia que nos ha traído hasta aquí, como tú dices. Sí, sí. Y yo creo que ha quedado un capítulo muy recogidito, muy resumido, sí, pero es, muy es bien. Sí, es fascinante.
0: La, la estancia de los Reyes Católicos en Málaga, bueno, la verdad es que merece la pena rescatarla. Ya volveremos en próximos podcasts por otros detalles de esa estancia de los Reyes Católicos en Málaga donde incluso... Eh, se, se, se recoge en una de las crónicas. Yo, la verdad, no lo he podido certificar, uh-huh. pero algunos, algunos eh, documentos lo dan por válida, que en ese campamento también de Fernando el Católico se recibió incluso la visita de Cristóbal Colón, ¿no? Qué fuerte. O sea, imaginar uh-huh. lo que tuvo que ser aquella época absolutamente efervescente en, en la ciudad de Málaga. no sí, nos, quedan, nos quedan muchas historias por contar
1: y sí, estamos sí. deseando hacerlo. Y, seguro y esperamos que retomaremos... además que
0: sigan al otro lado porque, porque bueno, al, a, a, al final eso es lo que nos da... Uh-huh. El, la ilusión por por seguir con estas historias que a mí particularmente me, me encantan compartirlas contigo, Curro.
1: Claro, ¿no? Y encima vemos que a la gente también le gusta y que quiere seguir consumiéndola y nos dice que le gusta y que le gusta lo que hacemos es que eso ya es doble, doble eso, orgullo. Eso que
0: nos escuchen, que nos escuchen y sobre todo también que nos manden sus impresiones y sus propuestas pues estamos como siempre en redes sociales yo recuerdo la mía en Twitter soy arroba brián
1: Eso, yo soy arroba curro y baja y allí van a poder seguirnos y en la nota del podcast van a poder eh, Consultar todas las noticias que tú ya has escrito en el periódico que ya existen, verlas con calma, ver fotografías claro, e ilustraciones. Y, y, o sea, no tienes, tienes controlado por donde quieren. Así que Ana, mil gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, siempre acuerdo.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.